2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este jueves 11 de mayo del 2023. Estamos transmitiendo en vivo Como todos los días aquí en la cabina Del Heraldo Radio Muchísimas gracias por acompañarnos En punto de las seis que abrimos esta barra informativa De noticias Del Heraldo de México Del Heraldo Radio a quienes nos escuchan por la 98.5 de FM En la capital del país eh, Un saludo también A todos los que nos siguen En el resto de la República Mexicana A través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio En Guadalajara, en Monterrey en Oaxaca, en La Laguna, en Tampico, en Tuxtla Gutiérrez, Chilpancingo, Yucatán el Istmo y en el sur de los Estados Unidos también, en, en Brownsville y en McAllen y en otros, muchos otros eh, estados y ciudades de, de nuestro vecino del norte de Estados Unidos. Y a quienes siguen también el programa en la radio por internet, en cualquier parte del mundo o escuchan el podcast de Bitácora de Negocios, a todos muchísimas gracias por mandarnos sus mensajes y por escucharnos. Y compartir una hora con nosotros Y bueno, si se quedan aquí en esas frecuencias también de Heraldo Radio Pues eh, que compartan también con mis compañeros Que vienen en el resto del día en los otros programas Y comenzamos, comenzamos Este jueves, como todos los días, un poquito de música Antes de entrarle a la información Estamos escuchando a Adele Se llama I Drink, I drink Wine Esta canción de la cantante inglesa Adele que es de su cuarto álbum de estudio eh, y recibió positivos que, que comentarios positivos de los críticos de la música. Y la estamos escuchando a propósito de que esta semana hemos eh, puesto canciones de artistas que son mamás y famosas, como el caso de Adele, y es el caso de esta británica, Adele, que tiene un hijo, se convirtió en madre en el 2012. Y por eso la estamos escuchando Y aquí en Bitácora de Negocios. Le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados financieros. China reporta menor inflación en abril y aviva temores de recuperación económica más lenta. Habría recesión mundial. Si no, se amplía el techo de la deuda de Estados Unidos, advierte Janet Yellen en la reunión del G7. Y Google contraataca a ChatGPT con Barth. Es su nueva apuesta de Chat inteligente. La inteligencia artificial a todo lo que da con las empresas tecnológicas. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Gerardo Flores, como todos los jueves. Vamos a hablar sobre la nueva ley de ciencia y tecnología en México, la que sustituyó. O, o va a sustituir ya prácticamente está eh, aprobada y promulgada la ley de va a sustituir al CONACID más bien que así como que funcionaba muy bien en este sexenio pues no no fue realidad con eh, eh, Luz eh, María Luz Elena Álvarez Buya, se llama Elena María Elena María Elena Álvarez Buya, que más bien ha hecho un desastre en el conacyt y le han quitado recursos y becas a los investigadores a los estudiantes en fin eh, todo lo que han venido a cambiar y en muchos sentidos eh, lo que funcionaba pues también lo han cambiado y pues lo han echado abajo es el caso de la, de la ciencia y la tecnología en México y vamos a platicar de eso, de qué es lo que cambia con el nuevo instituto que sustituye al Conacit y, y cuál es pues, la perspectiva de la ciencia y la tecnología la innovación, el desarrollo en México vamos a hablar además con Salomón Chertoripsky diputado de Movimiento Ciudadano sobre el, pues este decreto para declarar eh, pues finalizada la pandemia de COVID-19 eh, ¿Qué significa para México? Y vamos a entrar también a los temas de salud ¿Cómo está el sistema de salud mexicano? ¿Cómo está el, el desabasto de medicamentos? El presidente López Obrador se atrapasa diciendo Que al final del sexenio México va a tener un sistema de salud mejor que el de Dinamarca Que pues eso ya más bien es una mala broma, ¿no? Para todas las personas que no tienen servicios de salud Que no tienen medicamentos o que van, nada más hace falta pararse en una clínica del ISTE o del IMSS para pues, darse cuenta de la deficiente, eh, del deficiente, por decirlo menos, sistema de salud que tenemos en México. Pero ahora vamos a entrar a los detalles, vamos a hablar también con Jesús López, subdirector de análisis económico del Banco Base, sobre la inflación de Estados Unidos. Ayer salió el dato de la inflación de abril en Estados Unidos, fue de 4.9%. También sobre la posibilidad de que haya recesión en Estados Unidos y de cómo pues esto va a afectarle a México eh, en todo caso. Así que de estos y otros temas vamos a hablar hoy aquí en Vitacora de Negocios. Quédense con nosotros en este jueves 11 de mayo. Vámonos al resumen de la de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos
3: director de Pemex, Emilio Lozoya, buscó que un juez cancelara la acusación en su contra por el caso Odebrecht, pero el juez de control, Genaro Gerardo Alarcón, le negó la petición, por lo que permanecerá en prisión y será sujeto a un juicio. Sobre este caso, la defensa del ex funcionario, conformado por Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas, fueron los que habían presentado la solicitud de audiencia urgente, la cual fue desahogada este miércoles en instalaciones del Poder Judicial de la Federación en el Reclusorio Norte. El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el premio Derechos Humanos 2023, otorgado a la ministra presidenta de la Corte Norma Piña, reconocimiento que le otorgó la Asociación Internacional de Mujeres Juezas.
2: Pues, este, mire, eh, pues esos premios se pueden conseguir en la Plaza de Santo Domingo o también en el Time. Acuérdense esta revista famosa internacional que decía: eh, el economista del año siempre era un secretario de Hacienda de México, de la época. De el saqueo de la corrupción, los presidentes de México de aquel entonces.
3: De acuerdo con personas familiarizadas con el tema, Citigroup está cerca de un acuerdo para vender la mayoría de sus operaciones minoristas de Banamex al Grupo México por aproximadamente 7 mil millones de dólares. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, aseguró que en lo que va del sexenio han ejercido 500 mil 770 millones de pesos en infraestructura turística, la cantidad más grande que se haya visto en los últimos 60 años. Al anunciar el Festival del Viento en Nayarit, que se celebrará del 12 al 15 de mayo, dijo que con los recursos invertidos en obras turísticas, deja atrás a aquellos que aseguran que el turismo no tiene presupuesto
0: El Editorial
2: en México el tipo de cambio pues sigue fortaleciéndose ayer le platicamos aquí con Roberto Aguilar el dato de que alcanzó un nuevo mínimo eh, pues histórico de 17 punto ocho más o menos era el día de ayer eh, estas cotizaciones que alcanzó el tipo de cambio y ahora y cerró terminó cerrando más abajo 17.55 pesos por dólar sobre todo luego de que se dio a conocer este dato de la inflación de Estados Unidos que ya le decía estuvo por debajo del 5% 4.9% y entonces el peso mexicano está en su menor nivel desde julio del 2017 cuando el dólar se debilitó en el, en, en el mundo, eh, después de las apuestas de la Reserva Federal a, a no ser tan restrictiva eh, en este último dato de la inflación, eh, estamos hablando ya de, de este mes de abril y del dato de eh, cómo cerró, más bien el mes de abril de este 2023 eh, el peso, que lo comentamos siempre aquí, es una moneda muy líquida, muy negociada ...en los mercados de divisas a nivel internacional y es eh, pues la segunda moneda de los países emergentes... ...con más ganancias prácticamente en los últimos meses y semanas. De hecho, ayer fue la segunda con mayor eh, pues, incremento en el precio con respecto al dólar... Eh, y pues le decía 17.55, ayer se apreció 1.13%, eh, 20 centavos, y bueno, pues esto, ¿qué es lo que sugiere que el peso esté tomando eh, fuerza?, pues eh, hay, hay claroscuro siempre cuando hablamos de esto, ¿no? Porque todas las empresas que obtienen ingresos en dólares o las familias, en el caso, por ejemplo, de las remesas o de los comercios que están en la frontera eh, o los que tienen mucho turismo, y que reciben pagos en dólares, pues estos no se ven beneficiados, obviamente, con la depreciación del dólar frente al peso, y quienes sí se ven beneficiados, pues son los que exportan y obtienen, eh, perdón, también es los exportadores que obtienen ingresos en dólares, pues no, los que importan más bien productos, materias primas de Estados Unidos o de otros países y que están cotizados en dólares, pues al estar... ...más eh, depreciado el, eh, el dólar estadounidense, pues obtienen mejores recursos, en fin, es un tema ahí de claroscuros. Lo cierto es que no necesariamente sugiere eh, que en México la economía está muy sólida o que no, digamos, eh, aun cuando sí hay equilibrio financiero, estabilidad macroeconómica y financiera... Pues no quiere decir que eso es lo que está haciendo que se fortalezca el peso, sino más bien lo que sucede con el dólar estadounidense y los datos que se entregan allá en los Estados Unidos como este que tuvimos ayer de la inflación para el mes de abril, así que finalmente, pues no es malo que el peso esté, esté fuerte, es una moneda, le decía que además, pues le gusta mucho a los inversionistas, es la realidad es una moneda que se negocia mucho en los mercados internacionales ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba mario mal, y en la cuenta arroba heraldo de México
0: Políticas Públicas y Macroeconómicas.
2: Gerardo Flores ya está con nosotros como todos los jueves. Mi querido Gerardo, buen día, ¿cómo te va? muy bien Mario muy buenos días un, un saludo gusto. para ti todos los que nos escuchan gusto saludarte como siempre pues parte de todas las reformas que se han hecho recientemente incluyen a la ciencia y a la tecnología en México eh, se reformó se reformó el Conacit y va a sustituir otro otro instituto lo cierto es que pues no parece que, se, que haya una buena perspectiva para la ciencia y la tecnología y la innovación y el desarrollo en México no
4: así es eh, mira pues digo, aparte de la forma en la que fue aprobada esta ley, sobre todo en el Senado, donde no hubo ni siquiera reunión de comisiones, este, se, este, ocurrió en la madrugada, no hubo discusión, este, me parece que, y que todo apunta a que en base al... A la última resolución que adoptó la Corte en el caso de la primera parte del Plan B, pues todo apunta a que esta legislación, este decreto completo, muy probablemente cuando tenga que ser analizado por la Corte, pues va a ser este declarado inválido de igual manera, ¿no? Pero bueno, eh, en el contexto de la, de la aprobación de esta ley, eh, la titular del CONACYT, Marilena Álvarez Bu Buila, eh, se jactaba, hay que hay que señalar eso, porque se, se jactaba de que México eh, en el periodo neoliberal, decía ella que era de 2012 a 2018, o así lo marcaba en la, lo marcó en una presentación que hizo en, en la mañanera, que a pesar de todo el dinero que se invertía, eh, según ella México había caído 16 lugares en, en el índice de innovación, eh, y que mientras tanto, eh, durante la cuarta transformación, con mayor austeridad, había, en México habían avanzado seis lugares. ¿no? Eh, si te pones a revisar es la información, es una información idéntica que presentó en el Senado, ahí dijo que era esta información provenía de un índice de eficiencia de innovación que publica la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Bueno, pues resulta que ese índice, la, la, la OMPI, dejó de publicarlo en 2019 porque hizo una auditoría de ese indicador y dijo que pues estaba la metodología con la que estaba construida construido pues daba lugar a, a una variabilidad muy alta en, en el resultado y podía provocar comparaciones engañosas no y entonces lo dejó de publicar en 2019 y, y, y entonces resulta que, como era un indicador que a ella sí le convenía, no obstante la OMPI, de, justamente decía que tenía una muy alta variabilidad, eh, pues resulta que ella lo usa para presumir que México cayó 16 lugares entre 2013 y 2018, y lo que está muy extraño es que presuma que de 2019 a la fecha, o de 2018 a la fecha, hemos aumentado 6 lugares, cuando la OMPI dejó de publicar ese indicador. En do, desde 2018, ¿no? Eh, y si tú revisas los indicadores que sí sigue publicando la OMPI, los que no tienen dudas sobre su metodología, pues resulta que México en realidad ha caído en el, los índices de, in, índices de innovación que, que publica esta organización, ¿no? Entonces, entre 2012 y 18 México avanzó 23 lugares en el índice de innovación, ¿no? O sea, sí mejoró y mejoró 23 lugares en el ranking de países mientras que de 2018 a la fecha hemos caído dos lugares, ¿no? Entonces, eh, pues sí es muy preocupante que de repente eh, se usen eh, información a medias o información que incluso ya está, está descontinuada para tratar de apuntalar un proyecto que pues además ya vemos, y todo como decía yo al inicio, pues pinta para que... Eh, o sea, más adelante se ha declarado inválido por la Corte, ¿no? Sobre todo por la forma
2: en la que fue llevado a cabo el proceso legislativo en el Senado. Sí, es, sí, es este paquete de reformas que se, eh, pues, se hicieron al vapor y que no respetaron los procesos legislativos y que seguramente se impugnarán en la Corte y la Corte, pues, conforme ya hizo su, sus votaciones y su razonamiento los ministros y ministras, pues seguramente también le darán la razón a la a la oposición que presentó estas impugnaciones, ¿no?
4: Sí. Y luego, pues tienes que, por ejemplo, en, dos mil, en 2018, el último año del anterior gobierno, se le asignaron 27 mil millones de pesos de presupuesto. En 2023 trae 31.655 mil y sigue gastando alrededor del 22% de, del monto que se le presupuesta o que le autoriza el Congreso en servicios personales, es decir, eh, pues el CONACIT sigue con su misma estructura básicamente, ¿no?
2: Sí, 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 ya ni hablar de los puestos que van a tener las Fuerzas Armadas en el Consejo. Muchas gracias, mi a querido la... Gerardo. <risa> no, al contrario, gracias a ti, Mario. Un abrazo. Un abrazo, es Gerardo Flores y en Twitter, Gerardo Flores R6, con 20, vámonos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del heraldo Radio Mi querido Robert, buenos días ¿Cómo estás
5: Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Fíjate que ahora se dio el dato de la inflación en China el con... La inflación al consumidor subió en abril a un ritmo más lento en más de dos años Mientras que los precios al productor siguen bajando Y lo que sugiere que puede ser necesario un, ma... un mayor estímulo para impulsar la recuperación económica Y justamente el mercado interno del gigante asiático bueno, pues también eh, te comento que los argumentos a favor de que la Reserva Federal ponga fin a las alzas de tasas se fortalecieron tras conocerse justamente que la inflación del consumidor en Estados Unidos subió un poco menos de lo esperado en abril. Los futuros reflejan ahora una probabilidad de 90% de que las tasas se queden en el nivel actual en junio contra una probabilidad previa de 80% y algunos más anticipan una baja de tasas antes de que finalice el año. También el tema de esta situación eh, Mario de la negociación política para aumentar el techo de la deuda de Estados Unidos pues está trayendo los focos internacionales y justamente al inicio de la reunión del G7 de estas economías eh, las más importantes del mundo que se lleva en Japón y que tiene como invitados a India Indonesia y Brasil pues ahí la secretaria del Tesoro de Estados Unidos dijo que si no se eleva el límite de la deuda eh, esto va a generar un impago sin precedentes por parte de Estados Unidos y desencadenaría una recesión económica mundial y podría socavar el liderazgo económico mundial de su país eso sí, está en discusión por otra parte te comento que el banco de Inglaterra subió un cuarto de punto sus tasas de interés de referencia lo que supone la décimo segunda reunión consecutiva en la que eleva el costo de la deuda para combatir la elevada inflación, fíjate que la inflación británica que está por encima del 10% duplica a la de Estados Unidos y es muy superior a la de la zona euro, así es que es muy probable que todavía aumenten más las tasas también relacionado justamente con el el techo de la deuda, fíjate que ayer el costo de asegurar la exposición a la deuda pública estadounidense alcanzó nuevos máximos mientras seguían estancadas las conversaciones, esto medido a través justamente de los credit eh, fall swaps, estos diferenciales este, que justamente cotizan en el mercado, y e interesante Mario, porque fíjate que la probabilidad de que entre justamente en una se, eh, recesión, más bien en una suspensión de pagos, es un poco más baja de lo que teníamos en 2011 ¿Te acuerdas que en 2011 hubo esta misma situación y sí hubo afectaciones a menor nivel o a nivel interno, pero pues ahora con la situación más compleja, el mundo más nervioso, pues una situación en Estados Unidos sí podría desencadenar un, una un conflicto mucho más grande para la economía mundial también justamente te comento que el presidente ejecutivo de OpenAI pues va a comparecer por vez primera ante una comisión del Senado el próximo martes hay un debate justamente sobre todo el tema de la inteligencia artificial y bueno ayer Google que presentó con bombo y platillo su contraataque justamente contra el chat GPT bar se llama había que ver está, es muy prometedor según lo que se dice pero bueno había que ver y el tipo de cambio Mario fíjate cotizando Estamos ahora en 17:57. Hoy vuelve a marcar un nuevo mínimo del año en 17.54 y con esto tenemos una ganancia anual de 9.6% y más gasolina para que el presidente pues siga presumiendo el peso fortachón. El peso con todos los claroscuros que
2: representa también tener una moneda fuerte y que siempre los hemos platicado aquí mi querido Robert, gracias y nos vemos a ratito en la televisión. Gracias Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, vámonos a la pausa y regresamos.
1: Why am I seeking approval From people I don't even know In these crazy times I hope to find
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos con un poquito de música Para irnos a, a, ahora sí a la segunda mitad de la información en el programa Estamos escuchando a Adele Se llama I Drink Wine Esta canción es eh, una cantante inglesa muy conocida Adele que estrenó su cuarto álbum de estudio el año pasado. Se llama 30. 30, dirían los británicos. Y esta eh, canción es de este cuarto álbum de estudio. La escuchamos a propósito de que esta semana hemos eh, oído canciones de artistas, mujeres, madres, porque se celebró ayer el día de la madre. Y Adele se convirtió en mamá en el 2012. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
3: El asesor económico de la American Chamber México, Luis Fonserrada, señaló que la AMCHAM elevó su estimación de crecimiento económico para 2023 de 1.2 a 1.9%, mientras que para 2024 la expectativa es un avance de 2.1%. El Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana y la CONCAMIN promoverán las bondades del Nearshoring en México en visitas que realizarán a Israel. Nación con la que actualmente se comercian más de mil millones de dólares. La pandemia por COVID-19 dejó un severo impacto económico, social y sanitario en el gobierno y las empresas en México, así como una dolorosa experiencia para las familias mexicanas a lo largo de tres años y tres meses. Así lo consideró la Confederación Patronal de la República Mexicana. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que la capital del país... Alcanzó una derrama económica de 22.902 millones de pesos en los sectores comercial y de servicios durante el primer cuatrimestre de este 2023.
2: Entrevista. Y ya le decía vamos a platicar con Salomón Chertoripsky. Él es diputado federal de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Salomón? Muy buenos días. Hola Mario, con el gusto de siempre te saluda a ti y a tu auditorio. Igualmente, pues primero platicar contigo sobre el tema de la pandemia de COVID-19 que ya se decretó el final de la emergencia sanitaria, se hizo este anuncio pues luego de tres años muy duros de, de pandemia, ya se considera que el, que México cumple con estas características que indica la Organización Mundial de la Salud para que ya no haya emergencia sanitaria. Eh, ¿Cómo ves este tema? Y también pues hay que hacer debidamente una reflexión sobre cómo se gestionó la pandemia en México eh, con con pues todos estos eh, personas que perdieron la vida lamentablemente por el COVID 19 eh,
7: Correcto, Mario, a ver, eh, yo lo dividiría en tres eh, lo primero es si sí, eh, se declara terminada la emergencia sanitaria global, pero pues el virus sigue circulando y, y el COVID pues seguirá estando con nosotros. Por tanto, hay todavía cosas que hacer. Eh, lo que ya aprendimos, pues no dejemos de hacerlo. Este, Ya sabemos que si tenemos una enfermedad respiratoria, pues si podemos no ir a trabajar o no salir de casa, pues mejor. Si no, hagámoslo con cubreboca. Eh, necesita el país un esquema de vacunación con la vacuna bivalente, es decir, la que tiene, incluye ya la cepa Omicron. Todas las vacunas que se pusieron en México son monovalentes con la cepa original de Guján. Son vacunas que ya no sirven. Necesitamos un esquema de vacunación para el país, insisto, con la vacuna bivalente. Necesitamos liberar los registros de antivirales del Paxlovit y el Remdisivir para que esté al acceso de la población y no a cuentagotas en algunos hospitales públicos. Y necesitamos hacernos cargo del COVID largo, es decir, muchas de las personas que padecimos COVID tenemos o seguiremos con algunos síntomas, algunos temas que el sistema de salud tendrá que atender. Segundo, como bien lo decías, 800 mil muertes no pueden pasar como si nada sucedió. Es una tragedia, quizá la mayor tragedia, en todos los espacios que ha vivido nuestro país, y en ese terreno creo que merecemos una comisión independiente de especialistas que haga una reconstrucción histórica y que evalúe lo que se hizo en la gestión, lo que falló, y si hay responsables individuales e institucionales. Creo que, sobre todo todas las familias que tienen un deudo merecen una reconstrucción de la verdad y un ejercicio de rendicción de cuentas seriosísimo y tercero Mario eh, mira va a volver va a volver a haber una pandemia en el mundo no la deseamos no no la queremos este, inmediata en fin pero pues eventualmente vendrá y tenemos que actuar en consecuencia con lo que aprendimos. Necesitamos mejorar nuestros protocolos, necesitamos mejorar nuestros sistemas de información, necesitamos tener reservas estratégicas con antivirales, con material de protección para personal médico y de enfermería. Ya sabemos
2: que mejor estar preparados, para cuando llegue la próxima pandemia, Mario. Mejor estar preparados y ahora sí, pues eh, enfrentarla de una mejor manera, ¿no? Y, cometer tan, y no cometer tantos errores o vicios que se cometieron en el proceso de, de atención a, a este tema. Y, y precisamente junto con esto, con pues, la, eh, el déficit que tenemos en México de la capacidad hospitalaria, de la calidad en los servicios de salud, la eh, pues el abasto de los medicamentos para todos los tratamientos que se que se requiere. Eh, es decir, de, 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 tenemos un gran problema en el sector salud y parece que muchas de las de los cambios o reformas instituciones que se han creado como el Insabi, que ahora se va a cancelar eh, y va a pasar todo al IMSS Bienestar, pues no ha terminado de funcionar. Esa es la realidad y creo que la pandemia evidenció este gran problema estructural que hay en el sector salud público, pero también evidenció que no hay una política de salud pues buena en este en este gobierno y parece que tampoco hay muchas ganas de cambiarlo ¿no? Mira Mario
7: eh, déjame déjame decirlo de esta manera durante cuatro décadas por lo menos desde los 80 México fue construyendo un sistema de salud incrementalmente eh, robusto Nunca fue perfecto, ¿eh? nunca nunca se le invirtió la cantidad de recursos que necesitaban y, y siempre hubo necesidades, pero fueron crecientemente atendiéndose. En el 2003, con la creación del Seguro Popular para la población que no tenía derecho a bienes y a la seguridad social, empezó a existir una alternativa que llegó hasta 53 millones de mexicanas y mexicanos, que otra vez, como lo decía, lejos de perfecto, pero empezaba a atender de manera efectiva a una población que nunca recibió la atención como un derecho, sino como una dádiva. Eh, ¿Qué pasó en este gobierno? Te diría, una destrucción absoluta el sistema. Eh, y otra vez creo que se nos juntaron por decisiones gubernamentales tres cosas. La primera es en efecto la desaparición del seguro popular que además sucede Mario sin tomar en cuenta ninguna evaluación, ninguna investigación, había muchísima evidencia de que funcionaba que había que corregir y que definitivamente había que, que, que eliminar. Pero en lugar de eso... Eh, se toma la decisión de, de destruir todo y se crea el Insabi, una institución que nunca tuvo reglas claras, que nunca hubo certezas, nunca se supo qué cubría y qué no cubría, nunca estuvieron claros los mecanismos de financiamiento, nunca se transparentó cómo iba a ser la relación con los estados de la República y un largo etcétera Fracasó tan es así que el propio gobierno reconoce eh, lo mismo y ahora pasa al IMSS-Bienestar, que me temo Mario, y lo puedo decir con todas sus letras, volverá a, a fracasar. Primero, porque los mismos vicios con los que se construyó el IMSS avi se están trasladando al IMSS-Bienestar. Y segundo, porque el IMSS-Bienestar, si bien es un programa muy noble dentro del IMSS, es un programa muy limitado, diecinueve estados de la república zonas rurales, solo atendía primero y segundo nivel, es decir, lo básico, y ahora a ese programa le estás pidiendo que atienda 60 millones de personas, mayoritariamente en zonas urbanas, y agregando la alta especialidad, simplemente no tienen ni la capacidad ni eh, la experiencia, es muy difícil que en año y medio que falta de gobierno eso pueda siquiera ...arrancar más o menos... Eh, ...decente... ...a eso hay que sumarle la destrucción... ...del sistema de planeación... ...compra y distribución... ...de medicamentos... ...otra vez en base a prejuicios... ...sin ningún análisis... ...y tercero, lo que ya platicábamos... ...los rezagos que se acumularon... ...con la mala gestión de la pandemia... ...y con la pandemia en sí misma... ...que generaron... ...muchos temas en la atención... ...que no se ha dado en salud y que se tiene que recuperar. Esto, pues si nos pinta un panorama en esa materia, pues complejísimo.
2: Uh -huh. Y ya ni qué decir del abasto de medicamentos, no que también fue uno de los procesos eh, que se cambiaron de, de fondo, de raíz, como se hacen las compras consolidadas de medicamentos, y, y pues eso también ha generado, desde el inicio del gobierno, Cuellos de botella, eh, fallas en la distribución, en toda la logística, porque se cancelaron también esos contratos, y, y, y pues eh, desabasto, que esa es el, la clave, ¿no? Que, que no haya de medicamentos, tratamientos en las clínicas, en los hospitales, en los centros de atención de, de salud. Llámese insiste IMSS Bienestar, INSABI en su momento. Y ese, ese se ha convertido en un gran problema, aunque en el gobierno no han querido aceptarlo. Y el presidente insiste que va a acabar el sexenio y México va a tener un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, dice el presidente Salomón Chertoripsky.
7: Pues eso no va a pasar y vamos a acabar el sexenio y vamos a estar no lejos de Dinamarca, Mario. Vamos a estar lejísimos de lo que teníamos antes de que iniciara este gobierno y en efecto... Eh, en el caso del sistema de planeación, compra y distribución de medicamentos, pues otra vez eh, dijiste, hay corrupción. Bueno, muy probablemente sí había espacios donde eh, se necesitaba mayor transparencia. Si lo había, pues había que castigar a quien había sido corrupto o, o, o había que corregir. Pero en lugar de eso, destruyes, por ejemplo... Todo el proceso de compras consolidadas que manejaba el, el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde, Mario, más de 500 funcionarios públicos, año con año, hacían todos los estudios de oferta y demanda, que son complejísimos, hacían los estudios para poder comprar los medicamentos de patente que ahí no hay una licitación, ahí hay una negociación porque hay un monopolio natural, hacías es los estudios relevantes para poder hacer las licitaciones de los medicamentos genéricos que también tienes que entender a profundidad las capacidades de producción, eh, la cantidad de laboratorios que lo pueden producir, si lo vas a hacer internacional, bueno, con países con los cuales tienes tratados o no y en qué condiciones y un largo etcétera, un proceso complejísimo. Empezaba febrero de un año anterior para estar listos en enero ya con el abasto porque, insisto porque no son este no no es como alguna vez dijeron que era como llevar este papitas este a, a, a todo el país pues no no es cierto es una cosa muchísimo más compleja sustituiste ello primero por este pues funcionarios en la oficialía mayor de hacienda que nunca habían comprado medicinas ni que habían enfrentado procesos tan complejos luego trajiste a Lunops que en su vida había hecho una compra de este tamaño y menos en México y eh, luego el Insabi eh, en fin tienes un desastre ahí que no se va a arreglar nada más con un dicho en la mañana de ya arreglen el sistema de compras no pues necesitas rehacer una institucionalidad muy seria con personal altamente capacitado y con experiencia uh -huh. para poder lograrlo no va a pasar Mario, no va a pasar y es muy triste porque insisto hay muchos fracasos que pueden ser fracasos políticos o, o fracasos incluso financieros, ¿no? Vaya, construyes un aeropuerto que no sirve, tiraste dinero. Bueno, órale, es dinero. Sí. Pero aquí cada sí, sí. fracaso son vidas,
2: son Mario, vidas, son vidas. Sí. Sí. Es, es un tema muy preocupante. Te agradezco, como siempre, estos minutos a Lomón Chertoripsky, diputado federal de Movimiento Ciudadano. Estamos en contacto, si nos permites, y muchas gracias. El agradecido siempre yo, Mario. Hasta luego, que estés muy bien. Igualmente, hasta luego. Buen jueves, 6 con 46 minutos. Vamos con las historias empresariales.
0: Historias empresariales.
2: DHL Express anunció la inversión de 120 millones de dólares para su hub en el aeropuerto de Querétaro. Nos platica de esto Giovanna Torres. <risa>
6: La firma alemana DHL Express anunció la inversión de 120 millones de dólares para la ampliación y automatización de su centro de operaciones aéreas domésticas ubicadas en el Aeropuerto Internacional de Querétaro. Esta inversión es parte de los 600 millones de dólares que DHL Express planea destinar en México hasta el 2024. Antonio Arranz, CEO de DHL Express México, señaló que hace más de una década DHL Express fue la primera empresa de de paquetería y mensajería en visualizar el potencial de la región y en instalar sus operaciones en el aeropuerto de Querétaro y que el resultado de su desempeño y la respuesta positiva de clientes y socios impulsaron la nueva expansión de sus instalaciones y la implementación de tecnología de punta para seguir ofreciendo el servicio de excelencia. Actualmente la operación de DHL en Querétaro permite 12 vuelos nacionales al día, con los cuales se conecta a Mérida, Cancún, Monterrey, Ciudad Juárez, Mazatlán, Cabo San Lucas, Torreón, Hermosillo, Chihuahua, Villahermosa, Culiacán y Tijuana, que dan un total de 33 ciudades interconectadas. Adicionalmente, desde la terminal aérea del estado opera diariamente un vuelo internacional que hace conexión con el hub que tiene DHL en Cincinnati, Estados Unidos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y ya le decía, vamos a platicar con Jesús López, él es subdirector de análisis económico del Banco Base. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Pues se dio a conocer ayer el dato de la inflación en Estados Unidos para el mes de abril. Los precios al consumidor tuvieron eh, se, se ubicaron en un 4.9%, un incremento de 4.9%, inferior al 5% que pues se, se esperaba, es decir, fue un buen dato. En realidad... Eh, está surtiendo efecto la política monetaria. ¿Cómo ves eh, el, eh, pues el panorama para la inflación en Estados Unidos, eh, para el tipo de cambio, para las tasas de interés? Cuéntanos un poco el panorama que están viendo ahí en Banco Base.
8: Bueno, el panorama es positivo, como bien comentas, el otro estuvo por debajo de lo esperado, y ya suman 10 meses consecutivos que la inflación anual está en una tendencia a la baja. Eh, obviamente esto refuerza la expectativa de que el banco central de que la reserva federal pues muy probablemente ya hizo su último incremento de la tasa de interés ahora en mayo eh, y pues el mercado está especulando eh, inclusive eso es la especulación del mercado, que podrían recortar la tasa de interés eh, en la segunda mitad del año. Nosotros creemos que no. Incluso la misma Reserva Federal ha sido muy clara eh, y ha puesto mucho hincapié en que las tasas se van a mantener en un nivel elevado por un periodo de tiempo prolongado eh, para que la inflación regrese al objetivo del 2%. Pero como quiera, eh, pues esta expectativa, el efecto que tiene, eh, pues ha sido de un debilitamiento del dólar, entonces eso obviamente ha permitido también que el peso gane algo de fuerza en el corto plazo y por eso lo estamos viendo en niveles mínimos desde el 2017. Eh, ahora, no solo eso, eh, con expectativa de tasa, perdón, con respecto a la expectativa de tasas de interés, pues ahora... Nosotros sí creemos que es probable que la FEMA tenga datos sin cambios el 14 de junio. Todavía hay datos importantes por darse a conocer. De hecho, un día antes del 14 de junio, el día 13, se publica la inflación de mayo. Entonces, pues, digo, siempre hay información que puede mover o ajustar las expectativas, pero pues por lo pronto lo que podemos esperar nosotros es un dólar relativamente débil frente a sus principales cruces. Ahora, no quiere decir esto eh, que el peso se va a seguir apreciando de forma sostenida, no quiere decir esto eh, que no existen otros riesgos, siendo los principales en el corto plazo. El tema del techo de la deuda en Estados Unidos que sigue sin resolverse, la verdad es que pues había mucha expectativa de que esta semana se iba a estar discutiendo, pero no ha habido ningún tipo de avance hasta ahorita. Eh, y pues adicional a eso, pues yo creo que el riesgo, eh, obviamente, latente, de que si no se cumple el, el, el incremento del techo de la deuda o su eliminación, pues en Estados Unidos puede haber alguna especie de incumplimiento de obligaciones. Creemos que eso es poco probable, pero el, solamente la expectativa, solamente el nerviosismo pues tiene efectos en el mercado. Y de hecho, pues eh, los CDS eh, para la deuda de Estados Unidos han tenido un incremento importante en semanas recientes, justamente por ese, ese miedo. Y también, pues, tenemos nosotros un modelo de probabilidad de recesión que se basa en tasas de interés, en diferenciales de tasas de interés, y esa probabilidad de recesión ya se fue arriba del 90%. Entonces, eh, pues, digamos, es un riesgo muy, muy palpable en los mercados financieros y si se llega a materializar, pues ahí sí nos puede pegar desde
2: el punto de vista de la economía real. Uh -huh. Este tema del techo de la deuda de Estados Unidos eh, que se está negociando y que ha generado ahí varios pues, jaloneos, vamos a decirlo así en el, en, el, en el Congreso, en el Gobierno y dice Janet Yellen que pues de no llegarse a un acuerdo esto puede tener repercusiones en en la, en la, en la economía serias, ahora que se habla de recesión, eh, ¿por qué es tan importante? Cuéntanos un poco para la audiencia y, y, y cuál es tu pronóstico en un minutito, por favor Jesús
8: Sí, cómo no pues en Estados Unidos históricamente tienen, eh, vaya, la deuda ha sido creciente, ellos se financian mucho con deuda para su gasto público, operan con déficit desde hace muchísimos años, eh, y pues en una intención de evitar que esa deuda explote o se vaya eh, de forma descontrolada al cielo. Pues eh, implementaron ese techo ya hace varias décadas. Y siempre lo suben para poder seguir gastando y para poder seguir pagando su deuda. Eh, aquí el tema es que si no lo logran eh, subir antes de junio, que se les acabe el tiempo, pues tienen obligaciones o, o pagos del servicio de deuda que no van a poder cumplir y eso obviamente pues, afectaría mucho ahí la percepción de riesgos sobre Estados Unidos. Existe el riesgo de recortes a la calificación crediticia de ellos y pues eso tendría repercusiones para el resto de los mercados financieros negativas, ¿no? Un default americano no es nada bueno este a nivel internacional. Entonces, ¿cuál es la expectativa de esto? Creemos que lo van a resolver, pero de última hora. Y de aquí entonces podemos esperar bastante volatilidad, sobre todo el mercado de bonos y el mercado cambiario, que es muy sensible a factores de riesgo. Uh
2: -huh. el, el mercado cambiario, que de hecho pues ayer no le fue muy bien eh, eh, a Estados Unidos con este tema del dólar y con lo que sucede con su economía y este asunto del de techo de la deuda y el posible pues defaulto, cosas por el estilo que puedan avecinarse si es que no se llega a un acuerdo pronto. Pues muchas gracias eh, Jesús López, Subdirector de Análisis Económico de Banco Base por estos minutos y muy buenos días. Sí, Mario. Buen día. Que estés muy bien. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del heraldo, del heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las seis. Muy buenos días. So I
1: hope I learn